0: Perfecto. Pues compartía que, que muchas gracias por estar aquí, sobre todo por el tema que vamos a tratar. Un tema que cuando se habla o se menciona la palabra muerte hay mucha gente que sale corriendo. De hecho, podemos hacer la prueba. Vamos allá a la calle y le decimos: ¿Queréis entrar en una charla sobre la muerte? <risa> y lo más probable es que la gente se vaya a la playa. <risa> eh, lo primero que me gusta compartir cuando empezamos a hablar sobre la vida más allá de la muerte, y por tanto de la muerte en sí, lo primero que me gusta eh, recordar es que eh, hablar sobre la muerte no es hablar sobre el futuro a mí personalmente el futuro no me importa nada como vosotros y como vosotras cada vez intentamos estar más en el momento presente en el aquí y ahora y que los temas de futuro, de pasado no, no, no vengan ni a nuestra mente ni a nuestras emociones ahora bien tratar el asunto de la muerte y de lo que hay después de ella no es hablar de futuro, es hablar de presente primero por una razón obvia porque puede llegar en cualquier momento eso del futuro pues puede ser dentro de un minuto eh, una mala cimentación de este edificio <risa> el techo se viene abajo y todo desencarnamos <risa> por tanto cuando se piensa en la muerte pensar del futuro es simplemente una ficción de la mente porque puede ser dentro de 30 segundos hay algo todavía más importante y es que eh, cuando en el momento presente, en el aquí ahora... huimos del tema de la muerte... eso inevitablemente conlleva que no vivamos la vida. De verdad, la única forma de vivir la vida plenamente... es cuando se le pierde el miedo a la muerte. La, la de uno mismo y la de los seres queridos. Porque hay mucha gente que me dice... Millo, si yo mi muerte, bueno, no le tengo miedo. Pero la de mis seres queridos sí pues bien, mientras que tengamos miedo a la muerte eh, para nosotros mismos, para nuestros seres queridos tenemos que reconocer que vamos por la vida como si la vida fuera una especie de francotirador que en cualquier momento nos puede dar susto en cualquier momento y claro, contemplar la vida de esa manera de que en cualquier momento nos da el susto es un sin vivir vivir la vida plenamente significa perder el miedo a la muerte y de verdad, cuando ese miedo se pierde la plenitud de vida es muchísimo mayor. Y lo que vamos a compartir esta mañana aquí va dirigido precisamente a eso. A que cuando salgamos, bajo ningún concepto ninguno le tengamos ningún miedo a la muerte. Porque de hecho la muerte no existe y no es sino una puerta que se abre en un proceso de vida que es muy natural. Enormemente natural. Cuando se empieza a hablar sobre este proceso que denominamos muerte, sobre esa puerta que se abre y que... ...forma parte de un proceso muy natural... ...no digamos ya cuando empezamos a compartir... ...de lo que viene una vez que desencarnamos... ...las experiencias que vamos a experienciar... ...una vez que desencarnamos... ...también aparece una gran pregunta... ...en nuestra mente y en la mente de la gente... ...¿quién ha vuelto de ahí para decirnos nada? Es decir, ¿qué fuentes... ...¿qué fuentes podemos utilizar... ...para hablar de la vida más allá de la muerte? ¿Hay fuentes creíbles el tema de las fuentes es importante porque si no nos estaríamos viviendo solamente en el ámbito de las creencias y para que el miedo desaparezca la creencia no es suficiente no es suficiente contener fe en que hay vida después de la vida hombre eso ayuda pero desde luego así el miedo no desaparece para que el miedo desaparezca hace falta más hace falta una percepción profunda de que la muerte no existe y para ello, el tener claro que hay fuentes ciertas y creíbles, tiene mucha importancia. Y efectivamente las hay. ¿Qué fuentes? Personalmente he bebido de varias. Y de esas varias fuentes, todo lo que voy a compartir está sacado de ellas. Primero, nos han enseñado desde siempre que la introspección es muy importante. La introspección significa mirarse a uno mismo. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, a, a buscar dentro, la verdad es que encontramos muchas cosas que nos resultarían absolutamente impensables cuando no lo hacíamos. Y con relación a la muerte también, también se encuentran muchas cosas. De hecho, la reflexión sobre la muerte ha estado siempre presente en todas las tradiciones espirituales. Es verdad que en los últimos siglos... ...se ha centrado fundamentalmente... ...en lo que conocemos como escuelas iniciáticas... ...grupos iniciáticos... ...pero antes que ello, ...siempre, insisto... ...en todas las tradiciones espirituales... ...el reflexionar uno mismo... ...uno mismo, no con otros... ...sino uno mismo, acerca de la muerte... ...ha sido una práctica habitual... ...me gusta compartir que... ...visitando el parador de Santiago de Compostela... ...el que está en la Plaza del Obradoiro que es enorme que tiene muchos patios allí hay una serie como de, de arcones grandes donde me comentaban que en el siglo XIX fundamentalmente la gente se metía en los arcones por la noche los amigos los compañeros lo encerraban bajo llave para que no pudieran salir del arcón y pasaban dentro del arcón toda la noche ¿con qué objetivo? con el objetivo de experienciar la muerte estoy aquí en el ataúd metido ¿qué es lo que pasa? Diréis, bueno, pero eso te va a permitir ver lo que hay más allá. Da pistas. Y sobre todo, da pistas sobre algo muy importante. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Hacer esa reflexión, aunque estéis sentados ahora en la silla, si por las razones que fuera ahora mismo muriera, mi vida cómo está. Porque esa reflexión es fundamental. Y cuando vayamos avanzando en lo que significa desencarnar y las experiencias que se viven después de desencarnar, esta es la cuestión básica. Porque cada uno va a hacer el tránsito conforme esté viviendo. Y cada uno va a hacer el tránsito y va a vivir el debachán, el cielo, la gloria, en función del estado de conciencia que tenga ahora. Cuando desencarnamos, nuestra percepción de la vida, de las cosas, no se modifica. No hay nada especial que haga que... ...contemplemos... ...la vida, la muerte... ...las circunstancias... ...nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental... ...no hay nada que varíe... ...es el mismo... ...nuestro estado de conciencia, ...se suele afirmar... ...es el mismo... ...un minuto despu después de desencarnar... ...que un minuto antes de desencarnar... ...es el mismo... ...con lo que reflexionar sobre... ...y si en este momento llegara a mí a la muerte... ...también es una reflexión sobre cómo estoy viviendo. ¿Dejaría cosas aquí pendientes? ¿Hasta qué punto son importantes esas cosas que dejo pendientes? Cuando vayamos avanzando... ...y entremos en lo que desencarnar significa... ...me gusta utilizar un símil... ...para visualizar lo que es desencarnar. El símil es el de una cometa. Una cometa de esta que lanzamos en la playa... ...que lanzamos en el campo... La cometa la lanzamos para que vuele libre al viento, ¿verdad? Y coge altura y se eleva. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Ahora bien, como sabéis de lo que estoy hablando, también sabéis que esa cometa que vuela libre, sin embargo, tiene unos hilos que la están atando, ¿verdad? Tiráis la cometa, la cometa vuela libre, pero hay unas, unos hilos que la están manteniendo atada aquí. Exactamente eso es lo que puede pasar cuando desencarnamos, que estamos ya volando libre, hemos dejado nuestra realidad material, estamos ya volando libre, vamos volando libre desde el plano de la vida física al plano de la vida en el, en el plano de luz, de la habitación, porque quizás esa es la imagen más gráfica, desde la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz, y en ese viaje, en ese ir desde una habitación a la otra, tenemos que atravesar una especie de habitación intermedia, que es a lo que voy a denominar tránsito. Y en ese tránsito, aunque la cometa va directa o debería ir directa hacia el plano de luz, puede ser que haya hilos que la siguen atando a la habitación del plano físico. A esto me refería con la reflexión que podemos hacer. ¿Cómo estoy ahora? Y si ahora mismo muriera... ¿Habría hilos que me ataran esta vida? Esos hilos pueden ser emocionales... ...pueden ser mentales... ...pueden ser apegos... ...pueden ser conflictos, dudas... ...o temas pendientes que tengamos. Esos son los hilos. De ellos hablaremos. La habitación de la vida en el plano físico salimos de ella con la denominada muerte y lo repito eso nos encamina hacia otra habitación de la vida la vida es una, aunque tenga distintas habitaciones que es la habitación de la vida en el plano de luz y en medio en medio hay una especie de habitación intermedia Ese, esa habitación intermedia es el tránsito seguro que habéis escuchado hablar de que antiguas tradiciones en antiguas culturas a la gente se le enterraba con una moneda. Una moneda en la boca o una moneda en los ojos. Tendríamos que preguntarnos, ¿para qué quiere un muerto una moneda? ¿Qué cosa más absurda? En aquellas culturas le daba una explicación. Esa moneda la necesita el fallecido. Porque cuando fallecemos tenemos que pasar de la orilla de un río a la otra orilla. ¿Recordáis la metáfora? y en medio entre la habitación perdón entre una orilla y la otra orilla en medio hay un río y ese río tiene un barquero que es el que te va a pasar de una orilla a otra y la moneda se utiliza para pagarle al barquero obviamente esto es una metáfora pero es muy descriptivo porque nos habla de que hay una orilla lo que yo acabo de denominar la habitación del plano físico aquí estamos al desencarnar nos encaminamos a la otra orilla... lo que yo acabo de denominar la habitación del plano de luz... de la vida en el plano de luz... y en medio hay un río... ese río no es un río, por supuesto... es un estado que se conoce como tránsito... como tránsito... Eh, si os interesa el tema de la muerte... quizás conozcáis... al menos de referencia un libro que se llama... el libro tibetano de los muertos... ...el libro tibetano de los muertos... ...está escrito en el siglo VIII... ...pero su título... ...si lo tradujéramos correctamente al castellano... ...no es... ...libro tibetano de los muertos... ...ese es un título comercial... ...la traducción... cual tal, cual tal de su título es... ...el libro del estado intermedio... ...el libro del estado intermedio... ...¿qué es eso del estado intermedio? ...el tránsito... ...ese espacio que hay, ese río que hay... ...metafóricamente hablando, entre la orilla... La habitación de la vida en el plano físico y la otra orilla, la habitación de la vida en el plano de luz. La introspección da pistas. Igualmente, tenemos que recordar que hay infinidad de tradiciones espirituales en el mundo: algunas más serias, otras menos serias, unas más numerosas, otras menos numerosas, unas más recientes, otras muy antiguas, todas. Todas, sin excepción, nos hablan de que hay vida más allá de la vida. Todas, sin excepción. Diréis, bueno, hombre, pero las tradiciones espirituales, claro, están sesgadas porque están hablando de, eh, de espiritualidad. Otra fuente, los sabios y sabias. Ha habido sabios y sabias en todas las épocas de la humanidad y en todas las culturas. Pues bien, la inmensa mayoría de esos sabios y sabias nos han hablado de la vida más allá de la vida me da igual que hablemos de Einstein... en el siglo XX... o de Newton... o de Paracelso... o de Pitágoras o de Platón... o de la Osef, de Buda... de Jesús de Nazaret... de la madre Teresa de Calcuta... o de, cual, de Hipatia... o de cualquier hombre o mujer... que le podamos poner... el marchamo de sabio de sabia... que nos ha antecedido... la inmensa mayoría de todos estos grandes hombres... y de todas estas grandes mujeres han estado convencidos de que hay vida después de la vida. Para mí esto es una fuente importante, porque estas personas son los pilares de nuestra civilización. Y si estamos convencidos que han hecho grandes aportaciones en sus campos, y esas, esas aportaciones para nosotros tienen toda la credibilidad, ¿por qué en este punto, donde además coinciden todos, nosotros vamos a tener dudas? Es un poco quizás egoico, ¿no?, que donde precisamente todos los sabios y sabias han coincidido, ahora yo esté dispuesto a ponerle una enmienda a esos sabios y sabias. No lo hago en ninguna de las otras cosas, pero en este campo sí reflexionar sobre esto, porque lo, lo reitero una vez más, repasando cualquier enciclopedia, recordamos los nombres de esos sabios y sabias y la inmensa mayoría nos han hablado de que hay vida después de la vida. Otra fuente, fuentes escritas. Hay muchas fuentes escritas, de todas las épocas. Es verdad que en los últimos 25 años han aumentado de una forma muy sensible. Han ido apareciendo en estas últimas décadas muchos libros que hablan de la vida después de la muerte. Pero esos textos vienen desde siempre. Por ejemplo, hay un texto que se conoce como el texto de las pirámides... ...que lo que recoge es... ...los mensajes sobre la vida... ...más allá de la vida... ...que están descritos... ...en los jeroglíficos... ...de las antiguas pirámides de Egipto... ...porque ya ahí... ...ya ahí... ...se hablaba... ...y se explicaba el tránsito... ...y se explicaba cómo es la vida... ...más allá... ...de la muerte... ...y desde entonces para acá... ...han aparecido muchos textos... ...el libro egipcio de los muertos... ...el libro tibetano de los muertos... ...y... ...últimamente... ...parece que hay una creciente atención a este asunto... ...porque han aparecido muchos libros... ...estos libros hablan de la muerte... ...y estos libros hablan también de algo... ...que es otra fuente importante que tenemos a nuestra disposición... ...las experiencias cercanas a la muerte... ...las experiencias cercanas a la muerte es algo muy sencillo... ...el cuerpo físico muere... ...lo que son sus constantes vitales mueren... La persona que está experienciando esa muerte sale del cuerpo, vive fuera del cuerpo una serie de vivencias, pero por el motivo que sea no termina de morir y vuelve al cuerpo. Y al volver cuenta lo que, como cuenta o no cuenta, pero puede ser que cuente lo que ha vivido. En los últimos años, sobre todo en el ámbito científico, médicos y psicólogos, han publicado muchos textos recogiendo experiencias cercanas a la muerte. Lo tenéis en cualquier librería, lo tenéis a vuestra disposición, los títulos en Internet. Muchos libros. Y en esas experiencias cercanas a la muerte lo que se nos narra es la vivencia que hay después de que salimos del cuerpo. Por cierto, aunque últimamente han proliferado los libros que hablan de esto, esto está también descrito desde siempre. Os pongo un ejemplo. ¿Os suena un libro de Platón que se titula La República? Posiblemente no sea objeto de lectura mayoritaria, pero el libro suena. La República de Platón es una de sus obras más conocidas. La República de Platón son diálogos con Sócrates, que tiene Platón. Pues bien, es muy fácil de localizar. La República es un tocho gordo, pero es muy fácil de localizar. Porque en las páginas finales, si lo tenéis en vuestra casa o lo compráis, en las páginas finales se describe una experiencia cercana a la muerte. Concretamente la de un soldado llamado er, e -R, er, que muere en campo de batalla. Y al terminar la batalla, los dos ejércitos se dan una tregua para recoger a sus muertos. Uno de esos muertos es Er y a Er se lo llevan a su familia, el cadáver lo llevan a su familia cuando el, el, la familia recibe al cadáver... lo preparan para ser enterrado... y preparándolo... este hombre revive... no estaba del todo muerto... y el, este hombre revive... es sorprendente porque se nos habla... que estuvo 10 días muertos... 10 días muertos... las experiencias cercanas a la muerte... que hoy están descritas... no llegan a tanto... son experiencias normalmente de minutos o de horas... aquí se nos habla de una experiencia... de 10 días... Pero en cualquier caso, lo que se cuenta ahí, lo que se nos narra que Er comparte después de esa experiencia cercana a la muerte, es muy parecido, enormemente parecido, a las experiencias cercanas a la muerte que se recogen en cualquiera de los textos que estoy haciendo referencia. Textos que, como comentaba, han sido en muchos casos escritos, recogiendo investigaciones de médicos... ...de psicólogos y de personas que se mueven en el ámbito científico. Me gusta en este sentido recordar a, a un médico sevillano... ...Enrique Vila, que falleció en el año 2007. Enrique Vila dirigía la UCI de un gran hospital de Sevilla. Y Enrique Vila todo este tipo de cosas... ...la verdad es que inicialmente no le interesaban. Pero como responsable de la UCI... ...empezó a darse cuenta de que pacientes que él sabía que habían estado entre comillas muertos, pero que finalmente, a veces sin mucha explicación médica, no morían, cuando hablaban con él le contaban cosas de lo que habían vivido. Y claro, no era ni un uno ni dos. A lo largo de su carrera médica como director de la UCI empezó a ser un número significativo de personas. Y ahí lo que le sorprendió es que todos contaban algo parecido. Daba igual que fueran hombres o mujeres mayores o jóvenes y dando igual su condición socioeconómica y cultural contaban cosas muy parecidas le llamó tanto la atención que junto con su mujer con Maesle García que también trabaja en el ámbito de la, trabajaba en el ámbito de la salud se llamaron a los directores de UCI de otros hospitales grandes de España para decirle oye, estamos interesados en tener información sobre esto cuando hay algún paciente en vuestro hospital que haya muerto pero que finalmente no haya muerto y esté contando algo de lo que ha vivido por favor ponernos en contacto con él Enrique y, y su esposa recorrieron España entera haciendo fichas de investigación estudiaron más de 700 casos y finalmente publicó Enrique un libro llamado Más allá de la luz donde se resumen los 62 casos más emblemáticos que se analizaron lo que se dice en ese libro es lo que tenéis, podéis encontrar en cualquier libro que trate de esto hay como una especie de protocolo hay como una especie de pasos que están ahí que están ahí y además las experiencias cercanas a la muerte tienen normalmente una un elemento distintivo y es que en ellas hay algo para que no tengas duda que no es producto de tu fantasía y que por supuesto no es una reacción química, neuronal... que da lugar a, una, a unas visiones que son pura fantasía. En todas, o en casi todas, las experiencias cercanas a la muerte... hay algo para que una vez que has vuelto... diga, no, esto no puede ser el fruto de la fantasía... porque esto no me lo puedo haber inventado yo. Personalmente tuve la bendición en la vida... de vivir una experiencia cercana a la muerte, personal. El 29 de noviembre del año 2010... ...entre las 16 y las 18 horas. Lo que yo viví... ...es lo que se narra... ...en la inmensa mayoría de los libros... ...que hay al respecto... ...que yo hasta ese momento no había leído ninguno por cierto. El tema de la muerte no era un tema... ...que me hubiera interesado especialmente. Ya había iniciado mi proceso espiritual... ...hace unos años... ...pero el tema de la muerte en sí no me había interesado. Era un tema que veía lejano. Ahora sí pude comprobar después... ...que lo que yo viví está descrito en muchos libros... ...pues bien, en mi caso, en un momento concreto... Lo ...hablaremos ahora de lo que se vive desencarnado... ...y es que en un momento concreto salen a por ti... ...a recibirte formas de luz que tú asocias... ...con desencarnados que fueron seres queridos... ...en mi caso yo percibo con claridad... ...ya explicaré de qué manera, cómo esto se produce... Yo percibí con claridad la presencia de una figura de luz que yo asocié con mi madre, que había fallecido en el año 2005, esto ocurre en el 2010, y percibí con claridad la figura de luz que yo asocié con mi padre, que había, había muerto en 1997, y es que hay figuras de luz, formas de luz, que efectivamente cuando estaban encarnados eran seres queridos tuyos y que permitirme la broma, están allí también educados que salen del plano de luz a recibirte en el tránsito, como para darte la bienvenida en el plano de luz. Lo curioso fue que junto con esas figuras que asocié con mi padre y con mi madre, había otras figuras. Que yo asocié con claridad a hermanos y hermanas de mi madre. Mi madre era la menor de muchos hermanos. Y yo a la mayoría de mis tíos y tías prácticamente no la había conocido porque se llevaban unos, unos años con mi madre y cuando yo empecé a tener uso de razón habían fallecido cuando yo tenía 12, 14, 16 años todos habían fallecido y me llamó la atención que estuvieran allí pero más me llamó la atención que la, eh, la única hermana de mi madre con la que de verdad yo había mantenido relación mi tía María estaba allí pero ella estaba viva qué cosa más rara Incluso en ese estadio de tránsito, yo reflexioné al respecto. Digo, aquí están todos, entre comillas, desencarnados. Pero qué curioso que mi tía María esté aquí, que está viva. Mi tía María, eh, hasta donde yo sabía, vivía y tenía 102 años. Una persona de una salud de hierro. De jovencita había tenido una pareja. La pareja murió en un accidente. ...y ella ya nunca tuvo más pareja... ...no tuvo hijos, no tuvo familia... Eh, ...vivió con otros familiares... ...el resto de su vida... ...y por las razones que sea... ...su salud era de hierro... ...yo quedaba de vez en cuando con ella... ...y ya con la edad que tenía... ...yo quería ir a visitarla a su casa... ...dice, no, Emilio, nos vemos en el bar de, de la esquina... ...a tomar una cerveza... ...pero esto me lo decía con 100 años, con 101 años digo, no, yo te recojo y vamos a bar pero tú que te crees, que yo soy una vieja nos vemos en el bar de la esquina y efectivamente, nos veíamos en el bar de la esquina después me permitía como mucho que la acompañara al portal de la casa porque ella decía que se podía valer perfectamente por ella misma en fin, estas personas que aunque tengan en el DNI muchos años tienen una jovialidad y una fuerza espectacular pues bien, yo entro en la UCI del hospital a las 12 de la mañana del 29 de noviembre ...la experiencia cercana a la muerte... ...se produce entre las 16 y las 18 horas... Yo, ...yo lo que no sabía... ...es que mi tía María... ...se había desvanecido... ...estaba perfectamente... ...pero se había desvanecido... ...y había fallecido... ...a las 14 horas de ese día... ...con lo que efectivamente... ...a las 16 horas... ...estaba desencarnada... ...no voy a entrar en ello... ...pero mi madre... ...desencarnada... ...más adelante... ...no en ese momento... ...sino en una meditación muy posterior me dice, mira Emilio, es que yo estaba haciendo un dos por uno. Te estaba recibiendo a ti y estaba recibiendo a mi hermana. Estaban haciendo un dos por uno. Claro, cuando estas cosas tú las ves, vuelves, empiezas a contar tu experiencia cercana a la muerte y la gente te mira como diciendo, váyate la este con la cantidad de medicación que le han metido y demás, la fantasía que está teniendo. Pero claro, cuando con, con mis personas cercanas trato este asunto se quedan parados ¿Cómo es posible porque de hecho a mí no me querían decir que mi tía María había fallecido para que no afectara yo estaba fatal ¿no? para que no me afectara en mi proceso de recuperación no me querían decir que ella había fallecido y cuando yo lo que comparto es que la he visto en el tránsito y yo me sorprendo digo y que hará una viva en el tránsito entonces cuando me dicen mira Emilio no te lo queríamos decir pero es que tu tía María murió a las 2 de la tarde del mismo día que a ti te internamos en, en la UCI. Cosas como esta están presentes en casi todas las experiencias cercanas a la muerte. Y son un indicio de que esto no son fantasías, que tiene que haber algo más. Y por fin hay otra fuente más. Si he hecho referencia a la introspección, he hecho referencia a los sabios y sabias, a las tradiciones espirituales, a los muchos textos que desde antiguo describen lo que hay después de la, de la muerte, si he hecho referencia a las experiencias cercanas a la muerte, hay una fuente que no por citarla la última es la menos importante. Hay gente, mucha, que ve. Hay gente que ve. Personas que tienen ese don, el don de ver. ¿El ver qué? A los desencarnados. Y es un don... ...complejo y complicado. El que lo tiene, lo tiene... ...de forma natural. Pero es un don... ...muy difícil de gestionar. Porque normalmente... ...los desencarnados... ...no aparecen en tu vida... ...cuando tú quieres. Sino que aparecen ellos... ...cuando ellos quieren. Y además... ...los desencarnados... ...veremos el porqué... ...los desencarnados tienen... ...muchas fisonomías... ...y algunas de ellas no son agradables... ...o pueden no serlo... ...y la persona que lo ve... ...no siempre lo pasa bien... ...de hecho hay gente que tiene ese don... ...y que lo que intenta es taparlo... ...porque no es una experiencia... ...en muchos casos, agradable... ...eso sí, cuando se aprende a gestionarlo... ...es un don espectacular... ...ya no solamente porque al que lo vive le da certeza absoluta de que hay vida más allá de la vida ya no solamente por eso sino porque sobre todo en la fase de tránsito cuando los desencarnados están en tránsito y hay hilos que lo están atando todavía con el plano físico la persona que tiene un don así puede hacer una labor muy importante para que esos hilos puedan desaparecer y el tener ese don y el poderlo aplicar la verdad es que es una auténtica bendición y hay bastante gente que tiene ese don no van por ahí normalmente contándolo... ...pero hay bastante gente que tiene este don. Yo estoy convencido que entre los que estamos aquí... ...hay más de uno, más de dos y más de tres... ...que tenéis ese don. No tengo ningún tipo de duda. Yo personalmente conozco... ...a personas de absoluta credibilidad y honestidad... ...que lo tienen... ...y que con más o menos dificultades... ...han aprendido a gestionar. En la película El sexto sentido... ...una película emblemática... ...en todo lo que tiene que ver con la vida... ...más allá de la vida... ...protagonizada por Bruce Willis... ...Bruce Willis hace de un psicólogo... ...que está atendiendo a un niño... ...un niño que necesita... ...tratamiento psicológico... ...ese niño ve muertos... ...está loco como una cabra... ...y ve muertos... ...y Bruce Willis lo atiende... ...psicológicamente... ...ese niño tiene este don que estamos hablando... ...y claro un niño de 8 años... ...le resulta muy difícil... ...gestionar este don... ...durante la película se van dando experiencias... ...que le van sirviendo al niño... ...para ir dándose cuenta de que lo que tiene... ...no es una maldición... ...sino que es una bendición... ...por cierto, como aparecerá más adelante... ...ya os he la película desde el principio... ...si no la habéis visto... ...porque Bruce Willis... ...finalmente se percata... ...que el niño no se está inventando nada... ...que el niño ve muertos... ...y se percata porque él mismo... Finalmente se da cuenta que está muerto. Es la razón por la que hay una relación de él con el niño, porque él está muerto. Y como el niño ve muertos, es por lo que tiene con él una relación. Él le da el marchamo, Bruce Willis, que le está dando un tratamiento psicológico, pero realmente quien le está dando un tratamiento psicológico, entre comillas, es el niño a él. Hasta que por fin Bruce Willis se da cuenta, se da cuenta que ha muerto. Las personas que tienen ese don... Son una fuente preciosa al respecto. Recientemente en febrero publiqué un libro que tiene como título que hay después de la muerte? Lo he hecho con casos prácticos que me han aportado tres personas que tienen ese don o están colaborando con personas que tienen ese don. Y, e insisto, en esto puede haber de todo, pero hay personas que son honestas, creíbles, que no hacen negocio con este tipo de asuntos, y que lo que hacen es simplemente aportar sus experiencias de corazón para ayudarnos a que nos demos cuenta de que la muerte es un imposible que la muerte es, un, es una fantasía de la mente humana un fantasma de, de nuestra mente dicho esto, vamos a entrar en, en, en arena vamos a hablar de la muerte sabiendo que hay fuentes, ¿eh? creíbles y fidedignas para ello para empezar a hablar de la muerte permitirme que hable de lo inmediatamente anterior a la muerte Todavía estamos vivos, por así decirlo En el plano de la vida física Lo que puedo resumir con vosotros y con vosotras Son varias cosas Primero Suele haber señales anticipatorias De que te ha llegado la hora Esas señales están ahí tenemos un problema únicamente y es que vamos tan rápidos por la vida estamos siempre con tanta prisa tenemos siempre tantas cosas que hacer estamos en un ritmo y una dinámica de vida tan tremenda que aunque esas señales aparecen no las vemos es como cuando un coche va por cualquier avenida de Málaga a una enorme velocidad va tan rápido, tan rápido que el montón de señales que hay en esa avenida porque en cualquier calle hay un montón de señales de tráfico pero va tan rápido que no las ve Exactamente igual nos ocurre a nosotros. Vamos tan rápido que no vemos las señales de la vida. Y cuando empieza a acercarse el momento de desencarnar, hay señales. Para que te des cuenta que está llegando ese momento. Personalmente, con esa experiencia que os comento, os he comentado que tuve en noviembre del 2011, en agosto del 2010, perdón, en agosto del 2010, yo empecé a percibir señales de que algo muy fuerte me iba a ocurrir os confieso que no lo asocié con una experiencia de muerte pero era una señal de que algo radical iba a llegar a mi vida marcando un antes y un después y hay muchos casos que ponen en evidencia esto que podemos percibirlo de que está llegando el momento es una sensación íntima ...que se manifiesta en señales de la propia vida. También es importante... ...que caigamos en la cuenta... ...de que el cómo y el cuándo... ...hagamos el tránsito... ...el cómo y el cuándo de nuestra muerte... ...no es casual. Es elegido... ...con toda seguridad... ...no está elegido por la mente concreta... ...es decir, no está elegido... ...por la parte superficial de nosotros no está elegido por la parte nuestra que va a morir está elegido por la esencia nuestra que no conoce la muerte todos tenemos una esencia hablaremos de ella que es lo que no conoce la muerte y esa esencia ya entraremos en nombres concretos es la que decide ha llegado el momento y también decide el cómo va a plasmarse ese momento no hay casualidades puede ser un desvanecimiento por, por la edad un accidente de tráfico una enfermedad una enfermedad corta un infarto de miocardio una enfermedad larga un cáncer prolongado el formato es muy variado pero no hay casualidades todo tiene un sentido profundo y reflexionar sobre una cosa importante cuando hablamos de el cómo realizar el tránsito nuestra mente concreta qué es lo que plantea con más frecuencia que cuando llegue sea muy rápido ¿verdad? ¿seguro? ¿seguro? porque que el proceso que conduce a la muerte sea lento ...te ofrece una enorme oportunidad... ...que no vas a tener... ...en el caso de que la muerte te venga de golpe... ...y esto convendría que lo reflexionáramos... ...finalmente la modalidad va a ser la que elija... ...la que elijas tú desde tu esencia... ...pero para que nos tranquilicemos un poco... ...cuando los procesos son largos... ...es que los procesos largos... ...pueden ser una gran oportunidad... ...sobre la muerte... ...una vez que viví la experiencia cercana a la muerte... ...en noviembre del 2010... ...que fue toda una bendición... ...que la viví con plena armonía y alegría... ...eso sí, la recuperación de aquello... ...para mí fue muy larga... ...de hecho no pude reincorporarme a la actividad laboral... ...a la actividad normal... ...hasta septiembre del año siguiente... ...fueron diez meses, ni más ni menos... ...durante varios meses que no podía salir ni de casa... ...una vez que me dieron de alta en Navidad... ...no podía salir ni de casa... Eso me ayudó a indagar, a estudiar, oye, lo que me ha pasado a mí, y empecé a buscar fuentes, pero durante muchos años no tenía capacidad de compartir, no salía de mí el compartir sobre la muerte. Finalmente, en un congreso internacional de vida sobre la vida, que se celebra todos los años en Albacete, años después, Rafael Campillo, la persona que lo organiza, me venía insistiendo de que diera una charla allí contando mi experiencia, y hubo un momento determinado que me lancé a contarla. A partir de ahí todo ha venido precipitado porque ahí había un, estaba la, a, estaban Antonio y, y Pilar los de Editorial Sirio, estaban allí en aquel en aquel congreso, me invitaron a escribir un libro sobre lo que yo había contado allí, eso dio lugar al libro sobre el tránsito. Después ya cuando en charlas venía abordando el tema de la muerte de la Editorial Planeta. Me ofreció publicar el libro que, a través de Martínez Roca, de Ediciones Martínez Roca, ha salido en febrero. Ya el tema de la muerte empezó a tener mucha eh, presencia en mi vida. Eh, y de esto he hablado en muchos foros, entre ellos en hospitales. En el año 2015, creo recordar, mayo del 2015, mayo del 2016, estuve hablando de esto en la sala de oncología de un, de un gran hospital. Y cuando terminé de hablar sobre la muerte, los doctores me pidieron que más que abrir un coloquio, que fuera por las habitaciones de los pacientes y que en, una, en un contexto más privado pudieran hablar conmigo. Me pareció lógico, ¿no? porque personas que estaban ahí hospitalizadas, con tumores en muchos casos muy avanzados, que es lo que lo llevaban a estar ahí hospitalizados, el que las sensaciones, las percepciones que pudieran tener se vertieran en un ámbito más privado me pareció bien bueno pues comparto con vosotros la primera habitación a la que entro hay dos camas hay dos pacientes ambos con un proceso ya muy, de, muy degenerativo de cáncer de pulmón antes de entrar los médicos me habían comentado que los dos llevaban algo más de un año que ahora ya se le había grabado mucho el proceso y que según sus cálculos le quedaban 3-4 meses como mucho de esperanza de vida que no tenían claro si podrían volver a su casa pero que después tendrían que internarlo otra vez que le quedarían ...tres o cuatro meses... ...de esperanza de vida... ...cuando entro... ...la persona que está en la cama de la izquierda... ...se dirige a mí... ...bueno me saludan los dos... ...pero este es el, el que empieza a hablar inmediatamente... ...me dice... ...mira Emilio lo que has compartido... ...acerca del cómo... ...acerca del cuándo... ...de que no hay casualidades... ...te voy a contar mi experiencia... ...yo la voy a reproducir ahora con mucha brevedad... ...dice... Y ...por favor... ...compártela... ...compártela... ...él me dice... ...que un año y medio antes... ...él era una persona agria y malhumorada una persona de mal carácter que por las tonterías de la vida pero que cuando suceden nos acercamos tanto que no nos parecen tonterías por tontería de la vida él había roto relaciones con sus hijos tenía tres hijos, ya mayores y no se hablaban un día se enfadaron por una cosa, por otra y aquella bola de nieve fue creciendo y el caso es que no se hablaban y debido a ese alejamiento de los hijos... ...la relación con su mujer... ...también se había deteriorado mucho. Y en general Emilio me dice... ...yo tengo que reconocer... ...que iba siempre como enfadado por la vida. Saltaba por cualquier cosa... ...malhumorado... ...y en un momento concreto... ...me diagnostica el cáncer de pulmón. Al principio no fue, no fue fácil... ...ni mucho menos. Dice, pero poco a poco... ...poco a poco, poco a poco... ...ese cáncer me fue convirtiendo en una persona distinta. Empecé a restablecer las relaciones con mis hijos. Me, claro, mis hijos al tener yo un cáncer, pues empezaron a tender puentes. Yo también al tener cáncer, me hice una persona más sensible. Y eso, y esas manos tendidas empecé a recogerlas. Empezamos a restablecer relaciones. Hace ya algún tiempo que todos los días vienen a verme al hospital. Nos abrazamos, nos decimos que nos queremos, nos besamos... Me llevo con mis hijos estupendamente. Esto ha hecho también que la relación con mi esposa se haya restablecido. Hoy día somos una pareja feliz a pesar de lo que estamos viviendo. Y los amigos que vienen a verme me dicen... Menganito, me el nombre de esta persona. Me dicen... Es curioso que cuando estaba sano no había que tener, quien quinta aguantara. Y ahora... Dice, hombre, no me dicen que estoy a punto de morirme. Pero ahora que estás enfermo... Eres una persona alegre, simpática, que da gusto estar contigo. ¿Esto cómo es posible? Qué agradecido le estoy a todo lo que estoy viviendo. Dice, a veces reflexiono cómo hubiera sido mi tránsito si en lugar de un cáncer yo hubiera tenido un accidente de tráfico. Posiblemente en mi tránsito hubiera habido hilos de esos que tú comentas, hilos que me hubieran retenido el propio conflicto con mis hijos quizá eso me hubiera retenido aquí mi mundo emocional agrio, enfadado también a lo mejor eso me hubiera retenido aquí dice ahora en cambio gracias a esta enfermedad todo eso ha desaparecido ahora estoy en paz estoy en paz con los demás estoy en paz conmigo y ahora me puedo ir y de hecho me voy ya dice yo creo que estoy esperándote a que tú vinieras aunque no me conocía de nada para compartir esto contigo y ahora ya me puedo ir los médicos me habían comentado eso que le quedaban 3-4 meses de esperanza de vida hizo el tránsito a las 48 horas porque efectivamente ya estaba en, en, en condición os pongo esto de manifiesto para que entendamos lo que un proceso de año y medio que tiene de la marinera puede también representar es una oportunidad nuestra mente dice cuanto antes pero tenemos que ser conscientes de que los procesos más dilatados nos dan una oportunidad para prepararnos, para deshacer nudos, para ponernos en situación de vivir el tránsito con paz y con armonía. Porque lo decía antes y lo vuelvo a subrayar ahora, el tránsito lo hacemos en consonancia como estemos ahora y con el estado de conciencia que tenemos ahora. La otra persona que estaba en la otra cama, eso sí, había estado en silencio respetuoso pero cuando ya terminó este diálogo el, el señor este que estaba a la derecha tomó la palabra y me dice vámonos dice estáis locos de atar pero de verdad queréis lo que estáis diciendo que aplicándolo a mí yo esto lo he elegido desde mi auténtico ser que estáis hablando que esto es algo que tiene un sentido profundo que estar ahí un año y medio como llevo yo con cáncer y que sé que me voy a morir que esto es irreversible con lo que yo estoy sufriendo, con lo mal que lo estoy pasando, las cosas que estáis diciendo, bueno, cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno. esto no son protocolos preestablecidos válidos para todo el mundo. Ahí había dos formas muy distintas de vivir lo mismo. Lo cual, por cierto, aunque no es objeto de lo que aquí nos trae, es un maravilloso recordatorio para saber que en la vida lo importante no es el cómo, sino el qué. Lo importante no es el perdón, no es el qué sino el cómo lo importante no es el qué nos pasa sino el cómo vivimos lo que nos pasa esa es la clave los dos estaban viviendo lo mismo el qué era el mismo una enfermedad de tumor de pulmón terminal sin embargo el cómo lo estaban viviendo era radicalmente distinto uno lo estaba viviendo de una manera profunda que lo había llevado a un tremendo estado de paz y el otro lo estaba viviendo ...desde el mayor respeto lo digo... ...de una forma agria... ...de una forma conflictiva ...y de una forma que le estaba originando... ...mucho desasosiego y mucho dolor. El cómo y el cuándo... ...lo elegimos y tiene un sentido profundo. Incluso cuando los fallecimientos son colectivos. Cuando aparecen en la, en la, en la televisión, en la radio... ...circunstancias que hacen que mucha gente fallez cada vez entonces nuestra mente dice y toda esta gente se ha puesto de acuerdo para morir a la vez cuando un avión se cae 150 muertos pongamos por caso un incendio de un edificio treinta y tantos muertos un atentado terrorista no sé cuántas decenas de muertos todos estos se han puesto de acuerdo para desencarnarse a la vez categóricamente sí sí y voy a hablar de una situación con un número de fallecidos bestial el terremoto que se produjo en Haití no hace demasiado tiempo no recuerdo ya muy bien el año creo que fue el 2014, 2015 ese terremoto costó la vida a 270.000 personas 270.000 personas la inmensa mayoría no tanto por el terremoto en sí sino porque habían construido casas de materiales además muy inconsistentes en la laderas de montaña donde nunca se debieran haber construido casas en una zona que es propensa a los eísmos, pero se habían construido casas y el terremoto se produjo por la noche y la tierra de la montaña cedió hubo terraplenes y la mayoría de la gente murieron aplastadas asfixiadas por la caída de esa roca, de toda esa tierra, de la montaña que se estaba precipitando debido al seísmo. Con esta escena en la cabeza, las muertes debían haber sido terroríficas. Bien, para vuestra tranquilidad, todas las fuentes a las que vengo haciendo referencia nos dicen que ninguno vivimos el momento de la muerte el momento de la muerte no se vive todos salimos antes de nuestro cuerpo antes de que el cuerpo fallezca da igual que sea un infarto da igual que sea un accidente de tráfico te vas antes vamos, da igual que te fusilen en un pelotón de ejecución antes de que la bala llegue a ti tú te has ido el momento de la muerte el momento del óbito ese momento que si reflexionamos sobre él puedes, podemos presuponer que es tremendo eso no se vive con lo que, por un lado, las personas que mueren, por ejemplo, en este aplastamiento, antes de que el aplastamiento se produzca, están fuera. No obstante, independientemente de que esto lo sepamos o no, podemos presuponer que todos esos desencarnados tienen que estar lo mal. Porque quieras que no es un terremoto, quieras que no, es una situación muy dura. En muchos sitios se organizaron, precisamente por esto, meditaciones. Donde... Nos concentrábamos a meditar para enviarle amor, apoyo, cariño, fuerza, energía, como lo queráis llamar, a los desencarnados que presuponíamos que en unas circunstancias como esa, al salir de su cuerpo, tenían que estar como traumatizados, ¿no? como desconcertados por las circunstancias que habían vivido para el fallecimiento. Yo participé en algunas de estas meditaciones. En particular fue bellísima una que se desarrolló en un centro cívico de Sevilla, el Tejar del Mellizo, con unas 50 personas aproximadamente, donde, eh, poniendo el cronómetro, durante 45 minutos era el acuerdo que teníamos, cada uno en silencio, con respiración consciente, cerrando los ojos, iba a intentar, de alguna manera, conectar con todos esos desencarnados que estaban allí pasándolo tan mal, para enviarle nuestro amor, nuestra energía, nuestra fuerza no mucho después de comenzar la meditación yo empecé a ver cosas que me hicieron llorar cuando sonó la campanita a los 45 minutos de un móvil que se había colocado y abrí los ojos pude comprobar que todas las personas que estábamos allí todos teníamos la cara empapada de lágrimas durante el tiempo de la meditación no solamente yo sino todos sin excepción habíamos llorado una barbaridad lo curioso es que yo había llorado de alegría ante lo que estaba viendo. Había sido, habían sido lágrimas de emoción por la alegría ante lo que estaba viendo. No obstante, yo presuponía, cuando veo a todo el mundo lloroso, que los demás lo han pasado mal. El caso es que cuando hacemos ya, ponemos, nos ponemos a compartir, todos los que estábamos allí, que estábamos todos llorando, todos estábamos llorando de alegría. Ninguno estaba llorando de pena que es lo que podíamos presuponer antes de hacer la meditación ¿por qué llorábamos de alegría? por lo que habíamos visto allí todos habíamos visto desencarnados podemos llamarle dimensiones álmicas y espirituales como queréis denominarlo que estaban en estado de felicidad extrema en estado de, no solamente de paz sino de felicidad estaban alegres como bailando y además multitud de formas de luz que los estaban acompañando era como una especie de subida masiva ...de muchas formas de luz... ...todas contentas, alegres... ...y acompañadas de otras muchas formas de luz... ...y en la comunicación que pudimos tener... ...con esas formas de luz... ...desencarnadas... ...todas nos decían lo mismo... ...esto ha sido elegido... ...esto no es casual... Los, ...las 270.000 almas... ...que estaban en ese momento desencarnando... Cada una había encarnado con su propósito de vida, cada uno había encarnado con su Dharma, como dicen en los orientales, cada uno había encarnado para desarrollar sus experiencias, pero todas habíamos pactado que nos iríamos a la vez, y ese pacto lo hicimos antes de encarnar. ¿Cómo que 270.000 almas antes de encarnar pactan? Cada una vive su vida, pero todas nos vamos a ir en el mismo momento unas con una edad, otra, otra con otra... ...desde el punto de vista físico... ...¿para qué? ¿para qué ese lío? La explicación es muy simple la que nos dan... ...por amor... ...esto es un acto de amor... ...amor a quién... ...a la humanidad... ...porque nos pusimos de acuerdo... ...para desencarnar juntas... ...para parar el mundo... ...este fue el mensaje que nos dieron todas las almas... ...para parar el mundo... ...esto fue lo que yo percibí... cada una de las 50 personas... Se habían puesto de acuerdo para desencandar juntas, para parar el mundo. ¿Qué es eso de parar el mundo? No nos damos cuenta, lo, lo señalaba antes, lo recalco otra vez ahora, que vamos muy deprisa. Y que solo con acontecimiento de esto tan tremendo parece que es la única manera que nos paremos en algún momento. Y dediquemos un segundo a compasión, amor a ponernos en, en el lugar de la gente que en principio lo está pasando tan mal. Parece que los fallecimientos así sueltos ya no nos conmueven. Incluso ya los accidentes de tráfico de dos, tres, cuatro, cinco personas ya no nos conmueven. Parece que es necesario acontecimientos masivos como para que te pares, como para que haya algo que de verdad te zamarre y te plantees cosas que si no no te plantearías. Este es el sentido profundo... ...de, las, de los fallecimientos masivos... ...son actos de amor... ...llamados a zamarrear al resto... ...para que los demás nos paremos... ...y aunque sea unos segundos, aunque sea unos minutos... ...pongamos la atención... ...en temas que no son el sota caballo y rey del lío en el que estamos metidos... ...todos los días... ...hay señales anticipatorias... ...el cómo y el cuándo... ...no es casual no tenerle tanto miedo a los procesos de enfermedad largo porque si en lugar de enfocarlos por el qué lo enfocamos el cómo vivimos el qué puede ser una oportunidad preciosa para desencarnar sin hilos que te queden aquí y para entrar ya en el tema de la muerte un paso previo es posible irse desencarnar en plena consciencia lo hacen muy pocas personas pero es lo natural. Te das cuenta de que ha llegado tu momento. ¿Te das cuenta? ¿Cómo que te das cuenta? Vamos a ver. Estamos aquí, en este salón de este hotel, para compartir este taller. A eso de las dos, dos y cuarto de la tarde, este taller concluirá. Hemos venido aquí, vivimos la experiencia para la que venimos y nos vamos. Si alguien se quiere quedar... ...aquí en este salón... ...lo van a echar... ...porque hay otra actividad después... ...si alguien se quiere quedar... ...a vivir en este salón... ...los del hotel... ...no lo van a consentir... ...hemos venido aquí... ...a vivir una experiencia... ...y cuando la experiencia ha concluido... ...nos vamos... ...¿verdad?... ...esto es... ...la vida... ...en la habitación... ...del plano físico de vida... ...venimos aquí... ...a esta habitación vivimos las experiencias que nos corresponden vivir, por cierto elegidos por nosotros, y a partir de ahí, cuando han terminado, cuando hemos terminado, nos vamos. Hemos venido y nos vamos. Y por supuesto cada uno tiene experiencias a desarrollar. Esto de que los hijos, por ley de vida, tienen que vivir más que los padres es simplemente una idiotez. El alma encarnada en tu hijo o en tu hija ha venido a vivir unas determinadas experiencias. Puede ser que esas experiencias sean de 5 años, de 15 años o de 80 años. Pero no tiene por qué coincidir con que esas experiencias sean más dilatadas que el tiempo que a ti te queda. Puede ser que tu hijo haya vivido, haya venido a vivir una experiencia que a los 20 años ha concluido. ¿Y quién eres tú para decir, pues no, tiene que estar más tiempo porque hasta que yo esté él no se va? Las cosas no funcionan así. Eso denota, lo digo desde el mayor respeto... Mucho egocentrismo. Hemos venido y nos vamos cuando hemos vivido las experiencias para las que nos hemos venido. Cuando esto lo empezamos a ver, las cosas se encajan de una forma natural. Y el darte cuenta es posible. Ya hablaba antes de señales anticipatorias. El tener conciencia de que has vivido lo que tenías que vivir y que por tanto te vas. Y vas a salir de esta habitación del plano físico. Y vas a regresar a la habitación del plano de luz. Hay un libro que el, el autor tiene un nombre oriental que nunca me acuerdo, pero sí me acuerdo del título del libro y de la editorial que lo publicó. El título del libro es Despedidas elegantes. Una preciosidad el título, Despedidas elegantes. Y la editorial La Liebre de Marzo. La Liebre de Marzo. Pues bien la editorial es difícil de olvidar el nombre <risa> en ese libro de las despedidas elegantes se nos narran 100 casos de modo de afrontar la muerte de, de modo de afrontar el tránsito entre comillas elegantes es decir, con armonía con paz, con equilibrio y hay algunos casos de estos 100 que nos narran son todos casos verídicos de personajes históricos que nos narran Personajes, gente que han vivido la muerte de una forma plenamente consciente. Para entender lo que estoy hablando, remito a otra película. Si antes hablaba del sexto sentido, remito a una película no tan famosa, pero que también ha tenido bastante éxito comercial. El pequeño Buda. El pequeño Buda trata de un monasterio de Kanmandú. donde los monjes del monasterio perciben... ...por la sabiduría que ellos tienen... ...que un lama... ...que había desencarnado... ...tiempo ha... ...ha vuelto a encarnar... ...y en esa cultura espiritual... ...se ponen a buscar al lama... ...tienen una serie de pistas... ...y empiezan a buscar niños... ...que pueden ser la encarnación de ese lama... ...aquí en Granada, ¿no?... ...ocurrió algo parecido no hace demasiado tiempo... ...finalmente en la película... ...hay dos niños y una niña... ...que pueden ser la encarnación del lama... ...hablan con su familia... ...y los niños con sus padres... ...van al monasterio este de Kanmandú ...donde le hacen una serie de pruebas... ...por ejemplo yo que sé... ...el recipiente donde comía el lama... ...pues lo ponen en una, en una mesa... ...junto con 30 recipientes más... ...a ver si son capaces de identificar... ...cuál es ese recipiente en concreto... cosas de este tipo... ...pero no voy a, no va por ahí lo que quiero compartir entre los monjes que están buscando a, y que consiguen encontrar estos tres niños hay uno que es el más mayor el más venerable que en medio de la película le dice a sus compañeros de monasterio ha llegado mi momento he sentido con claridad que todo lo que tenía que vivir lo he vivido y suponeros que estamos como hoy a sábado y este le dice a sus compañeros el próximo miércoles voy a desencarnar es una persona consciente... ...que ha visto y entendido... ...que ha llegado el momento... ...que ha vivido lo que tenía que vivir... ...y de forma consciente... ...elige el momento... ...y lo hace con absoluta paz. Lo hace con absoluta paz hasta el punto... ...de que la forma que tienen de llevar a cabo el tránsito es... ...se va despidiendo todos esos días... ...se va despidiendo de sus compañeros... ...el monasterio lo hace de manera festiva... ...porque es una fiesta... ...es decir, es... ...un alma que encarnó... ...que ha desarrollado sus experiencias... ...y que tiene la suficiente sabiduría y conciencia... ...como para saber... ...que ha llegado el momento de volver... ...y hacerlo en paz... ...esa persona no necesita una enfermedad... ...esa persona no tiene que utilizar... ...un accidente de tráfico... ...esa persona no tiene que utilizar un infarto de miocardio... ...esa persona... ...ella... ...se da cuenta... ...y ella... ...origina el proceso... ...¿cómo lo hace?... ...pues llegado el miércoles por la mañana... ...esta persona... ...en compañía de otros monjes... ...entra en meditación... ...es un proceso de transformación alquímica... ...entra en meditación... ...una meditación profunda... ...esa meditación le permite... ...ir ra ralentizando la respiración... ...poco a poco... ...va respirando... ...cada vez... ...más lentamente más lentamente debido a esa respiración cada vez más lenta el ritmo cardíaco va bajando va bajando y hay un momento determinado en que el corazón se para se ve en la película que esta persona que está en meditación en flor de loto la cabeza que la tiene así se le cae un poquito para adelante ya está, el corazón se ha parado y esta persona empieza a realizar el tránsito los monjes que están al lado comprueban que ya no late su corazón ...avisan al resto de los monjes... ...y las campanas del monasterio empiezan a tocar... empiezan a sonar... ...en despedida y homenaje a una persona... ...que esto lo ha hecho de una forma... ...consciente... ...hay una vida enfermedad... ...lo cierto... ...es que para desencarnar el coche... ...nuestro yo físico, mental y emocional... ...el coche que ocupamos hay que pararlo... ...tenemos que parar el coche... ...para bajarnos del coche... ...creemos que cuando hay un infarto cuando hay un cáncer cuando hay un accidente cuando hay un atentado creemos que eso se produce por casualidad no hay casualidad es una forma de parar el coche porque solo nos podemos bajar si el coche se para ahora bien si somos conscientes estamos atentos a las señales de la vida nosotros mismos podemos percibir con claridad que ha llegado el momento y hacerlo de un modo recogiendo el título del libro elegante Elegante, Es decir, consciente. Por cierto, hay relatos de la presencia árabe en Andalucía, sobre todo en donde más, más tiempo estuvieron, que ahí al lado, en Granada, donde se recogen historias como esta en el ámbito de los sufíes. Los sufíes se organizan por cofradías, por barrios, y sobre todo en Granada hay algunas historias... ...en donde se nos hablan que los cabezas... ...de esas cofradías sufíes... ...se iban así... ...a los miembros de esa cofradía... ...a los miembros de ese barrio le decían... ...ha llegado mi momento... ...y organizaban una fiesta... ...que duraba dos días... ...y al terminar la fiesta... ...este hombre... ...o esta mujer... ...entrando en ese un proceso de meditación... ...muy parecido al que os he comentado... ...desencarnaba... ...esto es natural... ...y lo único que nos impide... ...el que cualquiera de los que estamos en esta sala lo hagamos... ...es que vamos a un ritmo de vida tan absolutamente rápido... ...y estamos con la cabeza en tantas cosas... ...que se nos escapan las mejores... ...y entre ellas está... ...la posibilidad clara de percibir que ha llegado tu momento... ...y afrontarlo de una manera consciente... ...es decir, elegante, elegante... ...es decir, consciente... ...bien... ...llegó el momento... Nuestro cuerpo se para. ¿Qué es lo que sucede? Para afrontar esta gran cuestión... ...podemos utilizar distintas herramientas. Todas ellas son herramientas divulgativas... ...para llegar al fondo. Me vais a permitir que yo utilice... ...porque de las que conozco es la, la más útil... ...que utilice una herramienta que se llama... ...una, una herramienta de conocimiento de nosotros mismos... ...de comprensión de lo que somos que se conoce como la constitución septenaria del ser humano. La constitución septenaria del ser humano. ¿Qué es esto de la constitución del ser humano y septenaria? ¿Os suena que San Pablo, Pablo de Tarso, lo hace en la primera carta a los tesalonicenses, dejó escrito que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu? ¿Os suena? El cuerpo... Perdón, el ser humano dice el cristianismo es cuerpo, alma y espíritu. Habla de tres componentes. Dice que en vosotros y en mí hay tres componentes. Cuerpo, alma y espíritu. Uno lee a los autores eh, filósofos, por ejemplo, griegos y latinos. También habla de los, de los tres componentes. Platón o Pitágoras o Marco Aurelio en la época romana nos hablan de cuerpo, psique que es muy parecido al elemento álmico y neuma que es algo parecido al espíritu en corrientes espirituales más antiguas como la Vedanta por ejemplo se habla de cinco pero antes incluso en otras tradiciones espirituales se habla de una constitución de siete componentes una constitución septenaria una constitución septenaria que ha sido divulgada de boca a oído en, distintos, en distintas tradiciones espirituales, pero siempre en el secretismo o en la discreción, entendiendo que era una, un conocimiento del ser humano para el que no está preparado todavía la humanidad. En la milenaria escuela de las cien flores de China, en las escuelas de misterio de Egipto, en las escuelas de misterio de la Grecia clásica, en las corrientes brahmánicas, en muchos otros círculos iniciáticos se enseña ...la constitución septenaria... ...del ser humano... ...que a la hora de conocernos... ...tendríamos que identificar en nosotros... ...siete componentes... ...a finales del siglo XIX... ...hubo personas... ...que entendieron llegado el momento... ...de esto divulgarlo abiertamente... ...le originó mucho conflicto... ...con estas escuelas iniciáticas... ...que decían que esto no se debería divulgar públicamente... ...pero se divulgó públicamente... ...las personas que lo hicieron... ¿por qué lo hicieron? La primera que yo sepa fue Elena Blavatsky en la revista Teosofía en 1882 después Elifa Levy, Sinek en el año 1883 Blavatsky volvió a la carga posteriormente en varias obras yo voy a utilizar el esquema resumen que hace otra autora teósofa como Blavatsky que es Anibesam, Sam que escribe un libro sobre esto en 1898 ¿por qué estas personas divulgan ...la constitución se escenaria... ...cuando se entiende que es algo que no debe ser divulgado... ...primero porque estas personas tenían el convencimiento... ...de que había llegado el momento... ...que ya la humanidad está en condiciones... ...como para poder utilizar esta información... ...de un modo no perverso... ...sino de un modo generoso... ...y, y de beneficio en conciencia para todos... ...pero hubo otra razón importante... ...y es que el espiritismo... ...en esa época... Había adquirido mucho peso. El espiritismo es la práctica de invocar a los desencarnados. En 1870, 1880, en Occidente, el espiritismo tiene muchísimo desarrollo. La gente hacía sesiones espiritistas como ahora va al cine. Era una forma además de pasar el rato, entre comillas, pero es un tema muy serio. Y fijaros, cuando se habla de espiritismo, el nombre lo dice al conectar con los desencarnados estamos conectando con espíritus de ahí la palabra de espiritismo pero seguro que cuando contactas con desencarnados estás conectando con espíritus a ver si ¿sí estás conectando con otra cosa la constitución sextenaria te da una información que te permite discernir con claridad que efectivamente cuando hace la ouija cuando haces prácticas de medium, etcétera, etcétera puede ser que el contacto no sea con espíritus sino con otras cosas esa información te lo da la constitución sexenaria por ejemplo en el lenguaje que utiliza Blavatsky o Anibesan puede ser que el contacto lo estés haciendo con cascarones no con espíritu sino con cascarones cascarones, ¿qué son cascarones? ahora lo veremos pero los cascarones tienen que ver con los restos emocionales y mentales del de fallecido que todavía están ahí presentes son esos hilos a los que hacía referencia hace un rato que como ahora compartiré con más precisión son componentes emocionales y mentales del fallecido que están densificados y que no se disuelven pero ahora entraremos en esto esta fue, este fue el gran objetivo, de hecho, el más inmediato de la divulgación de la constitución sextenaria. Ojo, que cuando contacta con desencarnados, lo más probable no es que contactes con espíritus, sino con otra cosa. Y por tanto, precaución. Y en paralelo, dar una información que te ayude a entender mejor qué es lo que te va a pasar, qué es lo que nos va a ocurrir cuando desencarnamos. En la Constitución Sextenaria se dice que tenemos cuatro elementos, vosotros y yo, cuatro elementos pereceveros, pereceveros, efímeros, y que por tanto están llamados a morir, cuatro, y tres impereceveros. En lo que nos trae aquí esta mañana, los tres impereceveros, yo no voy a entrar de lleno en ellos. Tienen que ver con el alma y el espíritu que hablaba San Pablo la única diferencia es que la constitución sextenaria cuando se habla de alma se dice que el ser humano tiene un alma individual, que la tiene pero todas las almas individuales pertenecen a una gran alma universal entonces se dice que en nosotros hay tres componentes impereceveros el alma individual, el alma universal y el espíritu se parece mucho a lo de San Pablo a lo del cristianismo con el matiz de que se nos recuerda que nuestras almas individuales son como hojas de un gran árbol cada alma es una hoja cada alma tiene su individualidad pero todas las almas forman parte de un gran árbol en el lenguaje propio de la constitución sextenaria se habla de espíritu, budi que es el alma universal y al alma individual también se le llama cuerpo causal se le llama cuerpo causal porque junto con el alma individual se acumulan las relaciones de causa y efecto que hayas vivido en esta vida y que te las lleves contigo para seguirla desarrollando en vidas siguientes tenemos que entender que en esta vida hacemos multitud de cosas todas las cosas que llevamos a cabo tienen consecuencias esto no es para asustarse si hay ese vaso de cristal que hay ahí yo lo cojo y lo suelto ese vaso se va a romper al chocar contra el suelo la causa cuál ha sido que lo he soltado, el efecto cuál es que se rompe, toda nuestra vida continuamente está llena de causas y efectos, continuamente. Tengo sed, bebo agua, al beber agua no tengo sed, la causa es que he bebido agua, el efecto que no tengo sed, todo está lleno de causas y efectos en nuestra vida, continuamente. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que hay efectos de cosas que hacemos que se disuelven en el corto plazo algunos tienen una trascendencia de medio plazo algunos de largo plazo y algunos de larguísimo plazo no sé, por ejemplo, que yo tire un vaso lo suelte y se rompa bueno, pues recogemos los cristales y ya está, ¿no? no tiene más trascendencia el asunto en fin, como mucho el hotel me dirá que le pague 5 euros otra trascendencia no va a tener el tema si yo me enamoro de una persona y mmm, me uno a ella, ahí estamos hablando de algo que tiene más trascendencia, ¿verdad? Lo normal es que una pareja que decide unirse, a lo mejor no está, no está toda su vida, pero por lo menos unos meses. <risa> lo normal es que durante una serie de años esa decisión de contraer matrimonio, por ejemplo, va a tener unos efectos ...que van a dilatarse en el tiempo... ...pero puede haber cosas que hagamos en la vida... ...cuyos efectos sean de tan largo plazo... ...que transciendan esta vida... ...y cuando desencarnamos... ...nos lo llevamos con nosotros... ...en eso que junto con el alma individual... ...se llama cuerpo causal... ...y aparecerán en la vida siguiente... ...esto es lo que los orientales llaman el karma... ...que aquí a los occidentales nos da tanto miedo eso del karma... ...pero el tema del karma no es sino eso... Que en la vida hacemos cosas cuyos efectos son tan potentes que transcienden esta vida y nos la llevamos a la siguiente. Efectos y tendencias que estamos fabricando en esta vida. Por ejemplo, si matamos a alguien, eso tiene un efecto. El haber matado a otra persona tiene una trascendencia que eso producirá efectos en la siguiente vida de la misma forma si yo arriesgo mi vida para salvar la vida de otro pues eso tiene un efecto para mí en este caso se habla de karma positivo que trascenderá a la siguiente vida todo este tipo de tendencias y defectos de se acumulan junto con el alma individual y por eso se le llama cuerpo causal cuerpo causal donde está el alma individual el alma universal o budi y el espíritu estos son los elementos imperecederos que hay en vosotros y que hay en mí nuestra dimensión álmico y espiritual de la que habla el cristianismo. Y los perecederos, los que están llamados a morir. Hay cuatro, como decía. Los tres son imperecederos y como son siete, quedan cuatro que son los perecederos. Analizaros a vosotros mismos. Estamos aquí sentados. Vamos a sentirnos, vamos a percibirnos lo más inmediato que percibimos de nosotros ¿qué es? el cuerpo físico de hecho la postura en la que estamos en la silla la oreja que nos pica eso es lo más inmediato que percibimos de nosotros junto con eso ¿qué podemos percibir inmediatamente? ¿podéis percibir vuestro mundo emocional? ¿el estado de ánimo que tenemos? lo mismo si estoy muy calmado muy sosegado a lo mejor habéis tenido una bronca con vuestra pareja antes de venir para acá. ¿Dónde vas un sábado por la mañana? ¿Pero cómo se te ocurre ir estos sitios tan raros? Eso qué es una sexta y venís un poco alterado o alterada debido a esa conversación, a, ese, esa, a esa discusión que acabáis de tener. Ahí está nuestro mundo emocional presente. Y junto con nuestro ámbito físico, nuestro mundo emocional, también nuestro mundo mental. Los pensamientos que están apareciendo continuamente en la cabeza de hecho queremos no tener ningún pensamiento y aparecen ese es nuestro mundo mental cuando se habla de los cuatro componentes efímeros estamos haciendo referencia al cuerpo físico estamos haciendo referencia a nuestro ámbito emocional estamos haciendo referencia a nuestro ámbito mental y estamos haciendo referencia por fin a otro componente que ese es más difícil de percibir y al que me referí ayer en la charla que di en la escuela de ingeniería de aquí de la universidad ...que es el cuerpo etérico. Porque vosotros y yo tenemos un cuerpo físico... ...pero también tenemos un cuerpo etérico. Compartí ayer que el cuerpo etérico es el doble... ...sobre el que se fabrica el cuerpo físico. Como un puzzle, cuando lo fabricamos... ...cuando realizamos un puzzle, tenemos el tapete... ...y encima del tapete las piezas... ...que se colocan sobre el tapete para construir el puzzle. El cuerpo etérico es el tapete... ...el cuerpo físico son las piezas... Ayer compartí en la charla cómo eh, esto lo podemos ver, en cuanto a que como en el vientre de la madre, por ejemplo, las células que van apareciendo, 2, 4, 8, 16, al quedarse embarazada, hasta que el bebé sale del vientre, saldrá con 9 billones de células, y las células que se van creando en el vientre de la madre, todas van creando órganos, ...siempre por el mismo orden... ...y dentro de cada órgano... ...siempre por el mismo orden... ...con un patrón, con una pauta... ...que está perfectamente definido... ...da igual que seas hombre, mujer, pigmeo, esquimal... ...que nazcas en el 2018... hayan nacido hace 30 años... ...nazca dentro de 100 años... ...las células conforme van apareciendo... ...van configurando... ...por el mismo orden los órganos... ...y dentro de cada de órgano... ...siempre por el mismo orden... ...cuando fabrican el dedo meñique de la mano izquierda... En esta puntita las células se van colocando siempre, siempre conforme el mismo patrón. No se ponen por un lado o por otro y empiezan por aquí, pero por allí, no. Siempre siguen un mismo patrón, porque se sigue el patrón que le marca el cuerpo etérico. Cuando la ciencia hoy está creando células, ya tenemos capacidad, el ejemplo que ponía ayer, de crear células del hígado, por ejemplo. No tenemos problema, podemos crear muchísimas células del hígado. Ah, pues entonces estupendo, porque ya entonces para los trasplantes y eso no habrá problema si podemos crear células de todo tipo. Sí, podemos crearlas, pero las células no toman la forma de hígado. Tenemos en el laboratorio miles de células de hígado, pero ¿cómo conseguimos que las células hagan forma de hígado? No sabemos cómo, porque falta el patrón, esas células no tienen detrás el patrón, que es el cuerpo etérico. En los trasplantes hoy día los trasplantes son un éxito hay personas trasplantadas de riñón, de corazón que llevan 10, 15, 20 años y eso se dice con razón que los trasplantes son un éxito pero ojo, todos los trasplantados necesitan una medicación antirrechazo de por vida es curioso, ¿no? que después de 5 años, 10 años, 15 años de tener el órgano el cuerpo tendría que haberlo hecho suyo pues no, no lo hace suyo lo rechaza continuamente de hecho, se necesita esa medicación de por vida. La razón es sencilla. En el puzzle ha habido una pieza, un riñón por ejemplo, que no vale y lo hemos quitado. Y hemos cogido la misma pieza de otro puzzle, pero es de otro puzzle. Y cuando lo ponemos encima del tapete, el tapete, el tapete vibracionalmente no lo reconoce como propio y lo rechaza. Este es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico nos transmite, lo decía ayer, la vitalidad. El cuerpo etérico es el que recoge la vitalidad de la vida del sol, de la playa, de la naturaleza del campo y la transmite al cuerpo físico, en los textos eh, antiguos se le llama el cordón de plata, porque los que ven que hay gente que ve todo los que ven, esa, ese chorro de vitalidad que el cuerpo etérico capta del sol y de la naturaleza y se lo transmite al cuerpo físico ese chorro de vitalidad lo ven como plateado y entonces metafóricamente los antiguos eran muy dados a esto, se le llama el cordón de plata ese es el chorro de vitalidad que va del etérico al físico. Por cierto, esto está en la Biblia. En el libro del Eclesiastés se habla del cordón de plata. Y se nos habla de que el cordón de plata cuando se corta es cuando se produce el fallecimiento físico. Cuando ese flujo de vitalidad del etérico al físico se corta, es cuando el cuerpo físico fallece. De hecho, puede pasar que el cuerpo físico parezca muerto pero el, el cordón de plata, el chorro de energía no se ha cortado. Eso significa que ese cuerpo va a revivir. Realmente no ha muerto. Esta es la razón de las experiencias cercanas a la muerte. Que el cuerpo físico tiene apariencia de haber muerto, pero el etérico está todavía activo y le está enviando energía. A partir de ahí es cuestión de minutos o de horas que ese cuerpo físico otra vez vuelva a la vida porque la muerte solo se produce cuando se corta el cordón de plata, cuando se corta ese flujo de energía. Pues bien, situado así el asunto en lo que no voy a profundizar. Además el tema del etérico, para lo que ahora voy a comentar, como veréis, tiene poca importancia. Tenemos un cuerpo físico denso, tenemos un cuerpo físico etérico, tenemos un ámbito emocional y tenemos un ámbito mental. Cuando se produce la muerte, hemos hablado de siete componentes, ¿verdad?, en total hasta ahora. Cuando se produce la muerte, imaginaros un cohete de la NASA... En, en Cabo Cañaveral quizá lo hayamos visto en la tele ¿no? está el cohete en ese chisme que le ponen para que salga para arriba ¿no? el cohete es muy largo es enormemente largo hacen la cuenta atrás 10, 9, 8 y cuando dicen 0 ¡yum! hay una explosión en la parte de abajo del cohete ¡yum! se ve un montón de llamaradas y de humo ¡yum! y en medio de ese lío el cohete sale para arriba imaginaros que el momento de la denominada muerte sea ese el momento en el que el cohete que somos nosotros sale para arriba cuando ese cohete de la NASA empieza a subir, a subir, a subir ¿qué es lo que hace? empieza a soltar trozos empieza a soltar trozos hasta el punto de que cuando ya está en el espacio exterior el cohete que era muy largo es muy pequeñito este símil sirve para entender lo que nos pasa a nosotros con un matiz importante nuestra dimensión almique espiritual es de una gran envergadura mucho mayor que el resto del cohete en el símil que vamos a utilizar el cohete suelta lo más grande de él y se queda muy pequeñito pero como símil vale porque vosotros y yo cuando llegue el momento del fallecimiento vamos a irnos hacia el plano de luz el cohete empieza a elevarse hacia el plano de luz pero tenemos que soltar componentes los componentes que nos han servido para este plano físico, pero ya no nos valen para el plano de luz. Al plano de luz solo entra la parte imperecedera, es decir, nuestra constitución almico y espiritual. En el lenguaje de la constitución sextenaria, el cuerpo causal con el alma individual, el alma universal o budi y el espíritu eso es lo que llega al plano de luz en la habitación de la vida en el plano físico somos más cosas pero en la habitación de la vida en el plano de luz solo entra de nosotros lo que realmente somos los componentes vuestros y míos que efectivamente no conocen la muerte y son imperecederos pero para que entremos en el plano de luz antes hemos tenido que soltar los otros trozos los otros componentes han tenido que quedar atrás. Y esto es muy importante porque... ...con el telón de fondo de la constitución sextenaria... ...podemos reflexionar... ...¿qué le pasa a mi cuerpo físico... ...cuando el fallecimiento se produce? ¿Y al etérico? ¿Y a mi ámbito emocional? ¿Y a mi mundo mental? Porque son componentes que están en vosotros... ...y que están en mí. No sé por qué la gente tiende a pensar... ...que cuando se produce el fallecimiento físico... ...todo esto muere... Lo físico, lo, lo emocional, lo mental. Pero esto simplemente no es así. Ciertamente, estos cuatro componentes físico, etérico, emocional y mental están llamados a morir. Pero ojo, no mueren a la vez. Y puede ser, a lo mejor, que en algunos casos tarden mucho en morir. Entramos en detalle vamos uno por uno el cuerpo físico se corta el cordón de plata y el cuerpo físico muere el cuerpo físico muere y se acabó con ese no tenemos problema el único problema que podemos tener es que queremos enterrar tan rápido a la gente que lo mismo no están muertos pero este es un problema distinto claro no es broma eh. no es broma yo estoy convencido, no la incineración, pero lo entierro con lo rápido que lo hacemos, debe haber mucha gente que se despierta en el, en el ataúd, ¿no? no tengo ningún tipo de duda, porque somos muy rápidos. Eh, hace un par de años, bajando de unas vacaciones en Navarra, eh, me detuve en Plasencia, en el Parador de Plasencia, que me habían hablado muy bien de Plasencia, quería conocerla, me paré en el Parador. El Parador de Plasencia está en el casco histórico de Plasencia. Tiene una murallita y una rotonda, una, perdón, una ronda que rodea la parte histórica. Con el coche, cuando iba por la ronda buscando la entrada en el casco histórico hacia El Parador, veo la publicidad, una, un, un, un local comercial, donde hay una funeraria. Y la funeraria tiene un nombre, oye, que... Vamos, que quise contactar con el dueño para felicitarlo. Porque no se llama no sé qué de la esperanza ni este tipo de cosas, sino que se llama Fun Express <risa> Digo, oye, ¿qué, qué, qué sinceridad y qué visión comercial la de esta persona, ¿no? Porque es que la gente lo que quiere es eso: Fun Express hombre, rápido, rápido. El muerto fuera cuanto antes. Y, y puede ser que queramos mucho al fallecido, ¿eh? Pero aún queriéndolo mucho, que cuanto antes se vaya. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso del Funespre lo identifica muy bien. Hoy día la gente mayoritariamente muere en los hospitales, no muere en su casa. Ya no hay velatorios como se hacían antiguamente. Y bajo protocolo de sanidad, del cadáver baltanatorio, pla, pla, pla. Si te he visto no me acuerdo. Aunque te acuerdes. Pero lo quieres enterrar. Incluso sabéis que es una práctica bastante extendida el que se modifica la hora del fallecimiento para que de esa manera no haya que esperar hasta el otro día, sino que esto cuanto antes mejor. Ya os digo, medio en broma, medio en serio. No me extrañaría que hubiera más de una sorpresa con, con esta rapidez tan tremenda, con este fun express en el que estamos metidos. Sí, claro. Sí, pero la, la incineración a lo mejor. A lo mejor mmm, estás, no te has dado tiempo a, a, a revivir, entre comillas. O puede ser que revivas en el momento exacto en el que te van a quedar. <risa>